Pueden abrir sus Biblias a Tito, la letra Tito del apóstol Pablo. Vamos a estar en Tito 3, en Tito 3. Vamos a leer los primeros tres versículos juntos. Tito 3, la letra Tito. Recuerda a los que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Vamos a orar. Padre, Señor en el cielo, te damos por este pasaje. Cada palabra de ti es inspirada y nos ayuda, instructiva. Y oramos, Señor, que utilices estos versículos aún así cortos. Que nos haga crecer en santidad, renovar nuestra mente, cómo pensamos en esta vida, cómo pensamos aún en los peores momentos de esta vida. Oramos esto, pedimos tu gracia en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo debe un creyente manejar los malos recuerdos en su vida? Si usted es un cristiano, debe de pensar los más momentos vergonzosos de su vida. Un mal recuerdo, es ese recuerdo tiene esta definición. Una, un mal recuerdo es un mal recuerdo, es el recuerdo no deseado de algo en tu pasado que trae vergüenza, culpa, derrota e incluso una nueva tentación. Una mala memoria es algo que algo que hiciste en tu pasado, algo que, que alguien te hizo, tentación nueva. Estas memorias malas pueden venir, venir de algo que usted algo ha hecho. Y también pueden venir de algo que alguien te hizo a ti. Es nuestro tópico esta mañana. Un pasaje que nos, nos encontramos en, la, en el misterio de los jóvenes. Estamos a... Analizando la letra Tito, cuando yo vine al versículo, el versículo 3 del capítulo 3, estaba sorprendido y a la misma vez animado por este versículo sobre los creyentes, las malas memorias, malos pasados. Reconozco que es un tópico un poco tierno, malas memorias, malos recuerdos son malas. Son tan fácil de venir a la mente. Regresas a un cierto lugar. Estás en un lugar y eres recordado. No de todas las cosas buenas que pasaron ahí. Pero de todas las cosas vergonzosas tal vez que hiciste. Te topas con ciertas personas. Y de repente las memorias te llenan en la mente. Tal vez en cierto día del calendario, un cierto día festivo, que pudo tal vez, y todo lo que recuerdas es malo. Tal vez cierto aroma le recuerde algo. 
o escuchar cierta canción o leer cierta carta o página de algún diario a lo que tenía que haber quemado años atrás. Los malos recuerdos son difíciles de olvidar. Son como una piedra en tu zapato. Cada que pisas es recordado. Son como un rasguño en un disco. Cada que vienes a ese punto en la canción, eres recordado que está ahí. Son como un bache en el camino. Siempre regresan. Y siempre regresan con derrota de nuevo. Con vergüenza de nuevo. Y puede regresar con nuevas tentaciones. Con malas memorias. Malas memorias son recordatorios. No, no, no quieres recordar lo que quieres recordar. No recuerdas las cosas que desearías recordar. Tu aniversario. Pero sí recuerda las cosas que desearías poder olvidar. Nuestra mente está así. ¿Qué debe hacer un creyente con esos malos recuerdos, pensamientos? ¿Qué debe hacer el cristiano con ese tipo de malos recuerdos en su vida? ¿Qué debe hacer esas cosas, esas áreas que desearían que podían olvidar? Aquí hay algunos malos consejos sobre qué hacer con los malos recuerdos. Para ser claro, esto es una mala advertencia. El consejo cristiano bien intencionado. No deberías pensar más en esas cosas. Deberías olvidar lo que queda atrás. No dice en la Biblia que deberías de olvidarte las cosas del pasado y seguir hacia adelante. No deberías de ser así. Deberías ser un super cristiano. No, sobre consumido sobre el amor de Cristo. Que olvides el pasado. Esa es una buena intención. O tal vez el mundo, en esta área, deberías de hacer todo lo que puedas olvidar. Todo lo que puedas para remover tan malos pensamientos. Deberías de borrar esas cosas. Nueva bebida, nueva distracción, nuevos medicamentos. Apagar el dolor para que no puedas recordar el pasado. Drogarte. O tal vez otro tipo de mundana, forma mundana. Debes de culpar a alguien más. Tú eres la víctima aquí. Lidia con los problemas del pasado. De alguna manera. Donde los demás son responsables de tus problemas. En tu vida. Deberías tratar esto médicamente. Deberías decir. Estas son cosas que fueron pasadas. Que te hicieron a ti. Y no es tu culpa. Tal vez de otra manera. Otra manera mundana de pensar. Pero debe de traer un nuevo modo de, de llegar a esas cosas. Simplemente debería de aceptarlas. Esto es lo que es. En vez de tratar de correr de ellas, deberías de ser quien eres. Eso es el mundo, lo que vimos hoy. Que no tengas vergüenza, sin culpa. Abrazarlo, aceptarlo. Pero todo esto siempre nos lleva al mismo camino, al mismo final. Derrota. Derrota. Y ese es nuestro. Ese fue consejo malo. Es el consejo malo que viene en el mundo. De, derrotado. Pensamientos derrotados. Bueno, si se siente culpable, entonces es culpable. Siempre regresa ese pecado sin, hacia que está pensando en él. Es inevitable. 
Esto es aquí evidencia de por qué Dios no me ama y que nunca te amaría. Esta es probablemente la razón por qué todas las cosas malas están pasando a ti. ¿Por qué? Porque tú eres así. Derrotado. Simplemente acéptalo. No hay problemas con ese tipo de soluciones mundanas. Y el problema básicamente es la Biblia. No tiene mucho que decir de eso. De todas las cosas del pasado. La Biblia no te llama a ti a ser un super cristiano con cero memorias malas. Ese versículo que, que tiran por ahí de Filipenses 3.13, donde Pablo, Pablo nos habla de sus propios logros y en vez de mirar a su pasado, él va hacia adelante por fe, hacia Cristo. No ha sido llamado a ser un super cristiano con no malas memorias. Tampoco a ser un cristiano sin vergüenza. Sin pasado. La Biblia tiene mucho que decir acerca de cómo el cristiano debe de recordar el pasado. Particularmente, cómo se acuerda de sus cosas vergonzosas del pasado. Antes que entremos en ello. Para clarificar, no estoy aquí esta mañana hablando de, de cómo un no creyente piensa sobre su pasado. Usted no puede proclamar ningún tipo de esperanza en el pasado porque tu pasado sigue siendo presente. Sigues como un inconverso, sigues viviendo esas realidades. Es una pesadilla de su pasado. Esto habla de cómo un creyente piensa de su pasado, no de un no creyente. Estamos hablando de creyentes. El pasaje que nos habla de Tito 3.3 es primordialmente tratando con pensamientos malos del pasado, su pasado y la culpa con la que a veces andas morando. Esa es la frase en la que quiero morar aquí. Esto no es un sermón de sobre cómo tratar con sufrimiento, aunque la Biblia habla sobre eso en el libro de Job. Mire la historia de Job, eso lo vamos a hablar un poquito de ella, pero primordialmente vamos a hablar de cómo el creyente trata con la culpa de su propio pecado. Y también no estoy aquí para defender algún tipo de vista psicológica, aunque encuentran sus tratamientos insatisfactorios y sin ayuda. Mi objetivo esta mañana es inculcarles la verdad de la palabra de Dios solamente. Es que de cómo el creyente piensa en su pasado. Aquí la palabra de Dios, cómo usted debe de pensar. Ese es mi enfoque, esa es mi meta. Mi punto principal, Dios, en este tópico, pero por el momento vamos a simplemente decir esto. Dios no quiere que elimines tu pasado, sino que redimes tu pasado para sus propósitos. Dios tiene un propósito en tu pasado, incluso en las peores partes de tu pasado, para una mayor semejanza a Cristo en tu presente hoy. Dios no quiere que elimines, quiere que lo recuerdes en una manera redentiva. 
puedo decirlo así, si olvidaras y eliminaras los malos recuerdos de tu pasado, estarías inhibido en la santificación de Dios en tu presente. Dios quiere usar tu pasado, no perderlo, tu pasado. Así es que dos preguntas introductorias sobre una memoria redimida. Primera, ¿qué es tener una mente redimida? ¿Por qué debería querer una memoria redimida? ¿Qué es una memoria redimida? Vamos a poner de esta manera. Un libro que he cargado por 10 años, ahora llamado Mala Memoria Reinterpretada. Es un libro que, por nombre, está estado en mi armario. Ahora que entro en Tito 3, quise sacar el libro, quise analizarlo. ¿Podemos ver esta verdad en alguna otra manera, donde el cristiano puede estar activo? Así es que no es nada originalmente, siempre robé esta información. ¿Qué es una memoria redimida? Es una mala memoria. Es una mala memoria reinterpretada a través de la verdad de Dios y el Espíritu Santo. Una memoria redimida es una mala memoria reinterpretada a través de la verdad de Dios y el Espíritu Santo. Esa es una mala memoria redimida. Si quieres redimir la memoria, tienes que buscar activamente interpretar tu pasado a través de la verdad de Dios. En realidad, esto es, una, es lo que es la memoria. ¿Entiendes eso? Su memoria, en realidad, no es una repetición hecho por hecho de lo que sucedió. Su memoria es su interpretación de lo que pasó. Está interpretando todo en su pasado y ahora lo, solo lo que quiero que haga hoy es interpretar su pasado como Dios lo interpreta a usted en su palabra. Esa es la memoria redimida a través de la palabra en vez de, uh, de otro tipo de formas de interpretación como sus sentimientos o sus debilidades o lo, lo que dice la cultura. no. Usted vea su pasado y redima su pasado a través de la palabra de Dios. Eso es lo que es una memoria redimida. ¿Por qué deberías querer esto? Bueno, simple. Yo diría, un recuerdo redimido es valioso. Un recuerdo redimido es valioso en la vida del cristiano. Ahora, deje darle cinco razones por qué es valioso. Y lo vamos a entrar a Tito 3. Simple advertencia. La introducción de eso se sentirá un sermón seguido de un sermón que sentirá como más una lectura de las escrituras. Es que toma notas. Cinco razones por qué un redimido es valioso para el cristiano. Número uno, una memoria redimida es valiosa para fe. Una memoria redimida es valiosa para fe. Y los malos recuerdos para darle fuerza a su fe. Así que malos recuerdos desafían la verdad. Desafían la verdad, la verdad de Dios. Retan de que si Dios es bueno, de que si Dios es presente, eso es lo que las memorias malas están retando. La fe del cristiano es desafiada por el peor mal concebible en este mundo. Estás obligado a 
escuchar la memoria por sí misma o busca activamente interpretarlo a través de las escrituras. Si vas a tener un recuerdo redimido, debes creer en ciertas cosas sobre una mala memoria. Y una verdad número uno que debes de creer de sobre Dios en una mala memoria es Dios estaba ahí. Eso es lo que usted debe de creer. Dios estaba ahí. Él no estaba dormido. Ni con problemas de audición. No estaba fuera de la oficina. No estaba predispuesto con problemas personales. O distraído por otros asuntos del mundo. No, Dios estaba ahí cuando eso pasó. Mala memoria, prueba tu fe. Más recuerdo, pone a prueba tu fe. Un recuerdo redimido es el triunfo de vuestra fe. Una mente redimida, como Salmo 139 dice, ¿a dónde puedo ir para escapar de tu presencia? Incluso en el útero estás ahí. Incluso en la oscuridad es como luz para ti, Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. Piensa en esto, como la historia de José. En Génesis 50, un contexto aquí. José Jr., hijo de papá, tenía sus problemitas. Sí, era un mocoso malcriado. Vamos a ser honestos con él, era un mocoso malcriado. Algo del más joven. Y yo no era el joven, así que puedo juzgarlo así. Disfrutaba exhibiendo el favoritismo de Jacob frente a sus hermanos. ¿eh? Tenía sus problemitas. Pero su respuesta fue injustificada. Sus hermanos lo tomaron y lo arrojaron a un pozo. Y luego lo vendieron como esclavo. Lo arrastraron a Egipto, donde sería acusado de un mal que no cometió. Encarcelado para olvidado. Dos años en prisión. Fíjese nomás qué malas memorias. Males hechos a él. Y esas malas memorias podrían formar su teología. Podrían hacer eso. Los sentimientos podrían interpretar aquí. Sus sentimientos podrían sugerir responder en agresión, burla, coraje. Miren cómo yo he logrado todo eso. A pesar de todo lo que los hombres me hicieron. Pero ¿qué pasó cuando sus hermanos aparecieron? No se le olvidó lo que le hicieron a él. En, en, de hecho, en Génesis 50, 15, tienen temor sus hermanos. Saben lo que hicieron. ¿Qué tal si tiene algo de rencor contra ellos y quiere devolvérselo todo el mal que le hicimos? Y luego la treba dice, y José dijo, había oh, lágrimas en sus ojos, probable de mezcla de dolor y gratitud por su contrición. Pero también memoria por las consecuencias de su pecado en esta vida. Y José dice, en Génesis 50, del 19 al 20, no temas, estoy yo en lugar de Dios. Note eso. Él había confiado en Dios. Él se lo había confiado, el mal hecho a él, hace mucho tiempo. Y estaba confiando en Dios, aún en este momento. Y luego, 
Y lo sigue este versículo. Génesis 20, 50, 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que ha sucedido en este día. Para mantener con vida a mucha gente. Una memoria redimida podía ver la soberanía de Dios y confiar en Él. No solo cree en la soberanía, también cree en la providencia soberana. Dios tiene el control de todos los eventos, incluso de los malos. Controla a los agentes para su propósito, para su gloria, para nuestro bien. Solo que José dice, si no hubieras hecho esto, si Dios no hubiera hecho esto, a través de su maldad, lo que pasó hoy no hubiera pasado hoy. Hicieron malo, pero Dios lo convirtió en bueno. Romanos 8.28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Una memoria redimida es valiosa para la disuasión. Segundo, el recuerdo de un cristiano para determinación es valiosa para el cristiano. Para defensa y determinación. Debe explicar de esta manera. El recuerdo de un cristiano de su pecado, de su pasado, nos motiva a no volver nunca más por ese camino. Este proverbio interesante que mi papá siempre me decía, y siempre lo vi visual, bien intrigante. Proverbio 26.11. Como perro que vuelve a su vómito, es el necio que vuelve a su necedad. Piensen en eso, en en términos de memoria. El tonto no es alguien que no recuerda. Un tonto es alguien que sufre una y otra y otra vez porque no recuerda. Se le ha olvidado el olor y lo podrido una y otra vez y otra vez porque él no recuerda. Pero el cristiano Incluso con la más mínima fragancia de tentación, rápidamente recuerda el montón podrido y huye. Y corren para el otro lado. Porque son sabios. Dicen, te veo tentación. Conozco tus caminos, tus tiempos y tus maquinaciones. Y lo odio. Veo tu final y lo odio. Romanos 6.20. Dice, cuando erais esclavos del pecado, eras libres en cuanto a la justicia. Entonces, ¿qué provecho tenías entonces de las cosas de las que ahora os avergonzáis? No es que el cristiano olvide el pasado, pero lo miran con vergüenza por la esclavitud de aquellos días, días de esclavitud. El cristiano ve su forma anterior como una libertad para pecar solamente. Una esclavitud al pecado, no poder agradar a Dios, incapacidad de agradar a Dios porque estaban solo en la carne. Romanos 8.8. Pero ahora que has recibido gracia sobre gracia en la fe, que he resultado en obediencia, tienes la habilidad de no pecar. Estas son las cosas que te avergüenzas. La gracia no te lleva a continuar en el pecado, pero permite huir lo más lejos posible del pecado en Cristo Jesús. Y estas son las noticias de Romanos 6. Se le ha dado gracia, pero no lo lleva a continuar en su pecado. Esta gracia es maravillosa. ¿Por qué? Porque te da el poder, la habilidad. ¿De qué? De que el pecado no reine en tu mente, en tu vida. 
presentar tu cuerpo como instrumentos de justicia. Una mente redimida es valiosa para determinación. También es valiosa para, para dar gracias en acción de gracias. Los creyentes que recuerdan su pecado agradecen más a Dios. Alaban más a Dios. Aman más a Dios. Eso es un redimido que recuerda su pecado. Si no me cree, vamos a 1 Timoteo 1. 1 Timoteo 1. Bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pablo recuerda su pasado. Y note cómo piensa sobre su pasado. 1 Timoteo 1. Versículo 12, doy gracias al que fortaleció a Cristo, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui a recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo recuerda su pasado en algo bíblico. Y note esto. Pablo. En detalle. Pero Pablo tampoco. No puede superar la misericordia de Dios hacia él. Le causa él exaltar y pensar en Dios por su gracia y su misericordia. Esta es la memoria redimida trabajando. También se podría decir, es agradecido por el pasado. El recuerdo de su pasado no los lleva a desesperación, sino a alabar y agradecer y amar cada vez más a su Dios. Es una oportunidad para alabar y dar gracias a Dios. Y no simplemente culpa y desesperación. Vaya Lucas 7. Lucas 7. Recuerdo el tiempo. Que el Señor les dijo a los fariseos de cómo perdonar. Cómo sus memorias trabajan. Lucas 7. Voy a robar algo sobre Steve. Pero técnicamente he predicado en un jueves antes de ese sábado. Así es que sigue siendo mi el mensaje. No se lo robé, Steve. Lucas 7, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó en la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a, a, re, a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies. Y los ungía con el perfume. Ahora, cuando vio el fa, esto el fariseo, que le había invitado, dijo. Dijo para sí. Este, si fuera profeta, conocería quién. ¿Y qué clase de mujer es la que la toca, que lo toca? Es una pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. 
Y él le dijo, diga maestro, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, digo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelta la mujer, dijo a Simón, ¿ves? ¿Ves esta mujer? Entró en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Mas esta desde que entró no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ahora, es una situación un poco inconfortable. ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué está ahí? Mientras él come ahí, ella a un lado. Bueno, lo que está pasando aquí tal vez, tal vez el momento social, tal vez juntarse en el, el espacio más grande de la casa, Se, habría mucho lugar, sería algo público donde aún el pueblo podría venir y escuchar y, y la conversación en esta mesa. Así es que tal vez porque estarían aquí sería eso. Y era importante para el que es miembro de ahí, el hospedador, servir de esa manera. Tendría que lavar sus pies. Tenía que darle un beso, darles honor, mostrarles honor. Pero no hizo nada eso para Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque esta escena, esta invitación, nada tenía que tener sobre el amor de Dios o hacia Dios. Era simplemente una trampa. Vamos a traer a Jesús aquí y completamente avergonzarlo socialmente para que todo el mundo sepa que no lo queremos. Y que todo el mundo se distancie de él, de él. Porque nos quiere a nosotros. Esta mujer, cuando va ahí, va ahí, cuando oye que Jesús está ahí. Ese es el hombre que recibe pecadores y les da la bienvenida. Y cuando ella ve su tratamiento de él, ella está sobreabrumada, sorprendida. No se puede el hecho de que alguien la podría tratar así, de esta manera. De esta manera, prueba su estatus de salvación. Esta mujer ha sido perdonado mucho. ¿Por qué? Porque ha sido perdonada mucho, porque ama mucho. Esta es la manera, de, es con el creyente. Una mente redimida. No puedes superar el hecho de que Dios te ha perdonado. Porque sabes, te sabes, te conoces bien. Esto lleva a vida desinteresada, generosidad pródiga, devoción poderosa en su vida. Una mente redimida está bien con la vergüenza por el nombre y la asociación de Jesús. Porque el cristiano dice, dice, no merezco ser llamado cristiano. Parece ser una implicación secundaria. Algunos cristianos aman a, más a Jesús porque sus memorias son más nítidas.
Un recuerdo agradecido es algo profundo en la vida del cristiano. Quisiera llamarlo. Son maestros de high school. Son, me pongo a su nivel, claro. No es mi nivel, ese es su nivel. Lo que quisiera llamar un corazón agradecido. El código de trucos de la vida cristiana. Si no, tiene, no tengo tiempo de atravesar todo, pero mire, vamos a estos versos. Filipenses 4.6 dice, la acción de gracias en la oración es el ataque directo contra la ansiedad en tu corazón y en tu vida. Versículo, que da, está agradecido, tiene menos temor y ansiedad en su vida. O Efesios 5, del 3 al 4, acción de gracias es el ataque directo contra la raíz del problema de la lujuria en tu vida. Pero entre más agradecido estés, menos inmoral vas a ser. Ser agradecido es valioso. La mente redimida es valiosa. La persona con la mente redimida puede no puede pensar en su pasado sin pensar en Cristo en el presente. Y es algo valioso. La persona con la muerte divina puede ser de esta manera. El cristiano debe estar de su, avanzado de su pasado. En 1 Timoteo nos dice palabra fiel y digna de plena aceptación. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Humildad. ¿Por qué Pablo se consideró a sí mismo como el principal antes del primer pecador? No creo que porque tenía algún tipo de superinspiración, revelación de Dios. Oh, Pablo, eres el más pecador. Podría tener un efecto opuesto. Esta es mi sujeción. Piensa de sí mismo, entre más cerca y cerca se acerca a Dios, la gracia de Dios en Cristo Jesús, lo más bajo y bajo se, se mira a sí mismo. Y más grande ve su pecado. Entre más ve a su Salvador, lo que se pagó por él, lo más valuable es en sus ojos. Dice, soy el primero. ¿Por qué? Porque esto fue el costo de mi pecado, Cristo Jesús muriendo en su cruz, en la cruz. También dice esto en 1 Corintios 15, 9, yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Podría decirlo de esta manera, la memoria redimida debe ser reformada a fondo, no hay otro sistema teológico que tenga sentido el pasado hacia ellos como las doctrinas de la gracia. Estoy aquí por gracia y solo por gracia. No porque hice algo bueno, sino porque Dios tuvo gracia y misericordia de mí. Recuerdo redimido. Ayuda a la humildad. Un recuerdo redimido es valioso para ser utilizado, para la utilidad. Aquellos que ven su pasado y sus Los que ven su pasado como realmente es a través de la verdad de la palabra de Dios y no a través del smog de su memoria o sentimientos, son más diligentes, útiles en el presente. Note cómo en 1 Timoteo 1.16, Pablo dice, usa su pasado, 
Sin embargo, por esta razón se me mostró misericordia para que en mí, como el primer Cristo Jesús mostrará toda su paciencia, como ejemplo para los que han de creer en Él para vida eterna. Una memoria redimida es una demostración de caminar, hablar de la gracia de Dios. Soy una muestra de la paciencia de Dios. Y puede si Dios ser paciente conmigo, puede ser paciente con todos. Es una fuente de esperanza, un aliento para los demás. Uno, eres un objeto a través del cual Dios ha ordenado que se encuentre su alabanza. También eso puede ser usado. El pecado tiene el propósito de demostrar dos cosas. Son útiles de otra manera. Son útiles para fines energéticos. 1 Corintios 15, 10 dice, trabajé aún más de los que los demás. Cuando hay un mayor amor por Dios, sigue una ética de trabajo más elevada para Dios. Hay buenos resultados en su vida. Tiene generosidad sin fin. Disposición a perderlo todo para ser siervo de Jesucristo. Esto es lo que la canción se trata. Esto es lo que cantamos en la canción. Aleluya, todo lo que tengo es Cristo. Señor, sería tuyo y, y solamente tuyo. Seguir tus mandamientos que nunca pueden venir. Oh, Padre, tú usa mi vida redimida en cualquier manera que tú escojas. Y que mi alabanza por siempre, que sea mi una cosa que puedo enorgullecerme. Tu gracia. Regresando a Tito. Tito 2. Aprendan también los nuevos a ocuparse. Que hermanos redima de todas las cosas y purificarnos nosotros. Gente para su posesión. Que son celosos. Cosas buenas. Una memoria redimida. Te hace una persona celosa por las cosas de Dios y esto nos lleva de vuelta a los ánimos de Pablo a los cristianos en Creta Tito 3, 1 al 3 Pablo le escribe a Tito para instruirlo, instruirle a las iglesias jóvenes en Creta y en Tito 3, 1 al 3 les da ánimo a los cristianos les exhorta la santidad, obediencia, gracia, ser gentiles, humildes ante un mundo incrédulo. Habla sobre su actitud, habla sobre gobernantes, a todas aquellas personas que puede estar provocarlos para que no vayan a responder con mal, ser considerados y mire cómo termina demostrando todo para todos los hombres, cómo debes de conducirte a aquellos que están fuera de tu congregación. Y mira la lógica que aquí tiene. Los deben ser energizados, formados en cómo actúan hacia esas personas injustos, basado en cómo, cómo recuerdan e interpretan su pasado. Versículo 3. Por Pone base para todos estos mandamientos. Debe ser 
someterse humildes ante incrédulos para este para esta razón cuál es esa razón muy enfática éramos nosotros mismos también éramos en otros tiempos y el verbo que usa ahí es imperfecto que usted necesita saber pero refiere a repetida algo del pasado como si Pablo trae esto en la manera recordarles de la manera de su pasado recuerdas cómo eras de sus memorias malas tienen utilidad poderosa en su presente y son motivadoras en buenas obras ahora llegamos al texto de nuestro sermón de esta mañana que malos recuerdos son particularmente que malos recuerdos son particularmente útiles para la piedad ante los extraños ¿Qué es esto que esta maldad que quiere que recordamos en nuestro vivir. Deje proveerle algunas de ellas en formas de memoria. Primera memoria. Yo estaba viviendo en la ignorancia del pecado. Estaba usted viviendo en la ignorancia del pecado. La palabra tonto, poco inteligente. Lo que dirían los élites de Grecia y Roma sobre los incultos. Pablo dice, parece disfrutar este lenguaje para referirse a incrédulos. Es un, es un poco insultante, ¿verdad? Poco ignorantes. Y esto nos dice algo, porque Pablo se refiere como incrédulos de esta manera. En Efesios 4, anda en la vanidad de la mente. Eh, también en Titos 3.3 se refieren a los incrédulos como tontos, como sin ser informados. ¿Qué estás? No está diciendo que todo el mundo allá. Él está diciendo, aún así, inteligentes como seamos, espiritualmente somos ignorantes. Algo está perdido. Algo muy importante. Lo más importante, la verdad más importante, sobre Dios. Somos tontos, somos ignorantes, pero no se engañe por esta palabra. Ignorancia no es igual a inocencia o inocente. No se engañe, ignorancia no es igual a inocencia. Segunda memoria que puede tener, yo estaba viviendo en rebelión de mi pecado. Es muy similar a Efesios 4, 18, una vez más, de la rebeles, rebelión del corazón en la base de la alineación. Y mi, Note lo que el pecado hace, rebelde contra todas las formas de autoridad fuera de ti. Tu problema espiritual, no que tuviste un agujero en forma de Dios en tu vida, o que no estabas a la altura de tu potencial. Tu mayor problema espiritual ni siquiera es que hayas hecho cosas que desagradan a Dios. Su problema espiritual es, usted es por naturaleza nacido en rebelión. Nacido en rebelión personal a Dios, llevándolos a actos de pecado al Dios del universo. Y esta rebelión personal lo lleva a acciones en la mente, en su cuerpo. Note cómo Salmo 58.3 habla, los impíos se apartaron desde el vientre. Los que hablan mentira vagan en el error desde el nacimiento. Y si está tentado, 
de pensar que están hablando de otra persona. David mismo dice, he aquí yo, Salmo 51.5, he sido nacido en maldad. Esa palabra en hebreo, e iniquidad, dice que ha nacido como un rebelde de todos los límites de la vida. Eso es lo que es iniquidad. Eso significa cruzando límites. Eso es por naturaleza el pecador. Un rebelde en contra de Dios. Estaba viviendo en la esclavitud del pecado, dice Pablo. Engañados, esclavizados. Engañados en esclavitud. Algo te estaba guiando, engañando, esclavizando. Diciéndote mentiras sobre el mundo y sobre ti mismo. Esto es refiriendo a en el Padre la mentira. Apocalipsis 12, 9. La serpiente es conocida como la que engaña a las naciones. Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está en poder del maligno. El diablo controla el mundo con mentiras a los que son. Pero note. Dice que no es el diablo que te esclava. No estás esclavizando a Satanás específicamente aquí. Estabas esclavizado a tus propias lujurias y placeres pecaminosos. Obvio, los enemigos obvios son malos los enemigos. Usted no quiere algo abierto y poderoso. Son malos, pero, pero algo que sea sutil pretendiendo ser tu amigo, son los más peligrosos a causa de tus debilidades y tratando de destruir. Eso es lo que el pecado te hace, enclavizándote a través de nuestros pecados, lujurias y placeres, lo que encontramos placer. Y vivíamos en pecado, esclavizados. Y esto nos lleva a la cuarta memoria que nos dice, estaba viviendo en, en pecados de normalidad. Era normal en esos días. ¿Cómo era la vida normal en esos días? ¿En qué pasabas tus días? Viviendo en la normalidad del pecado. No esto, porque los pecados esclavizan, comienzan desde dentro. Todos tus lujurias y tus placeres. Y por eso parece la vida ser normal, por eso parece que el pecado es normal. Porque es un deseo que comienza desde dentro. Porque la esclavitud de pecado es desde dentro, desde tu rebelión natural interior. El pecado parece normal, malicia. Por naturaleza, nuestro primer pensamiento hacia los demás es malvado y sospechoso y de resistencia. Y también dice, pasamos nuestros días en envidia, deseo codicioso de tener lo que pertenece a otros. Y esto presenta una... una Foto horrible de no creyente. Soy el único que merece un trato especial. Ese es el, el corazón de todos los creyentes. Yo des, merezco algo que los demás no merecen. Maldad y envidia. Y todo esto da como resultado un último recuerdo final acumulativo de tu pasado. Pablo dice, estaba viviendo en la fealdad del pecado. La palabra despreciable. Se refiere a alguien repugnante de contemplar. Una imagen que se vuelve tu rostro lejos. Y debe ser entendido. El efecto del pecado desenfrenado en la vida es algo feo de contemplar. Te hace despreciable. Como la vida es bien. Odiando y odiándonos a otros. 
El pecado sin freno es algo horrible, es un resultado horrible. Ahora, algunos puedes, pueden decir, oh, es terrible. Pero esa no es mi testimonio. Mi testimonio es mm, un poco aburrido. Yo no crecí en un hogar de maldad. Yo no crecí con rebelión y corazón. Cuando menos yo no supe. Crecí en un hogar cristiano. Nunca he oído. Quiero que observe aquí en Tito 3. Note cómo Pablo dice esto. Él no dice. Haga estas cosas. ¿Por qué? Porque usted. Fue una vez de esta manera. No. Deberían ser estas cosas motivados por la memoria de quien todos fuimos. ¿Verdad? Pablo nos se une con ellos. Eh, voy a pretender como que tengo los mismos problemas. No. Cuando Pablo se mira a su corazón, él mira los mismos problemas. Si sí, mira el mismo pecador rebelde en su corazón. En hecho... Para ilustración, propuestas ilustrativas, voy a leer Filipenses 3, Filipenses 3, Filipenses 3, 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circundado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto, mire todas estas cosas, todas estas cosas heredativas. Miren, yo crecí en un lugar correcto, la familia correcta, yo era de la tribu de Benjamín. Ustedes pueden recordar en su Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Saúl, Pablo viene de Benjamín, pero fue la única tribu que se mantuvo con Judá mientras los demás se alejaron. Benjamín era como un título de orgullo. Soy de la tribu de Benjamín, fiel tribu. Estas las cosas heredativas. Es hebreo de hebreos. También ha obtenido algunas cosas por su propia cuenta. En cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. ¿Qué cambia, Pablo? ¿Cómo, ¿Cómo fue de Filipenses 3 a Tito 3? Bueno, porque él se confrontó la justicia de Dios, la perfección de Dios, yendo a Damasco. Y todo que creía, que lo que creía de valor, de repente fue algo en contra de él. Esa es la justicia de Dios. Y cada cosa que causa... Soy corto de la gloria de Dios. Y entre más te acercas hacia la gracia, el amor y la bondad de Dios y la gracia. Lo más humilde que tu corazón. Lo más que entiendes el poder de Dios en soberanía. Lo más grande ves tu tontería. Entre más ves la justicia de Dios y la santidad. Miras más grande tu rebelión. Entre más conoces... Cuanto más ves la bondad de Dios, miras tu esclavitud. Y aun si tu testimonio es aburrido, no es aburrido para ti. Porque tú sabes el costo 
de tu salvación. Y fue Cristo Jesús en la cruz. ¿Por qué nos vemos de esta manera? La palabra de Dios revela nuestro pecado, que es peor de lo que pensábamos. ¿Por qué nos vemos de esta manera? Que la palabra de Dios también revela nuestra salvación, que es mejor que lo que merecemos. Note lo que Pablo también dice en Titos 3, 4. Éramos de esa manera, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para... No nos salvó, no por obras de justicia que nos hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación de, en el Espíritu Santo. No en mí. No en mí. Vamos a orar. Padre en el cielo, te damos gracias. La presencia de tu verdad, la preciosa verdad que forma, nos reinforza. No en los profundidad de nuestros pecados, en la grandeza gracia tuya y oramos ahora mientras venimos aquí a esta mesa recordar y recibir que tú que estas realidades espirituales de nuestro pasado en nuestras mentes sean quemadas somos los miserables que no merecemos este tesoro con manos temblorosas, Señor, la tomamos. Y con humildad de labios. Amén. Mientras hombres pasan al frente a prepararse la cena del Señor. Recordemos que nuestro crimen fue nuestro. Nuestro fue el castigo. Nuestra es la muerte. Y Él fue su sangre. Y Él su justicia. Y Él fue la satisfacción. Entonces, se prepara para recibir, que lo haga con tristado en su corazón, evaluando. Si está en pecado contra algún hermano, que sea restaurado. También pedimos que esta, Pablo, esta mesa solamente para bautizados, si está bien en su congregación. Si es su primera vez visitándonos aquí, por favor, le damos la bienvenida a venir pero solo aquellos que son creyentes. Le pedimos que los padres tengan cuidado con sus familias. Mientras viene a recibir la cena, vamos a orar a Dios.